0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au balado Tour à Tour. Dans cette première saison, nous nous adressons à ceux et celles qui s'intéressent au parcours au cycle supérieur. Je m'appelle Sarah, je suis de communication au service de la mission et du recrutement de l'UDM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec deux membres de la communauté étudiante de l'UDM Jacinthe Dupuis, à la maîtrise en communication, et Audrey Anne Loisel, au doctorat en sciences biologiques. Pour répondre à la question, à quoi ressemble une journée type au cycle supérieur? Jacinthe et bonjour. Bienvenue au balado. Bonjour. Alors, euh, ma première question, à quoi ça ressemble une journée type au deuxième cycle?
1: Bien, moi, j'ai deux journées de type, en fait, parce qu'il y a les journées où je vais à l'école et les journées où je ne vais pas à l'école. Mm -hmm. Quand je vais à l'école, soit c'est parce que je suis auxiliaire d'enseignement pour mm -hmm. euh, deux cours et j'enseigne, donc ça implique que je vais finaliser ma préparation après ça, je me rends en classe et après ça, je vais faire... Il euh, y a toujours un petit peu de social parce que dans le corridor, moi, je suis en communication puis le corridor de communication est assez petit et tous les laboratoires de recherche sont là. Fait C'est mes journées dans la semaine où je rencontre en fait mes collègues puis on parle de qu'est-ce qui se passe, les prochains colloques où on fait du de suivi de, de projets qu'on a en cours ou même de ce qui se passe en général dans l'association par exemple de communication. Et les journées où je suis à la maison, mais là, c'est des journées où je travaille, je suis en rédaction... Euh, moi, je suis rendue à ma rédaction de mémoire, donc soit que je travaille comme des blocs d'heures continues, ou je prépare mes cours.
0: Et toi, de ton côté, Rennes, ça ressemble à quoi une journée de type pour euh, troisième cycle? Euh, moi, j'étais en sciences
2: biologiques, puis euh, je dois t'avouer que quand j'ai su, c'est que c'était sur le thème du balado, je me suis dit, mais ça n'existe pas. <rire> <rire> euh, de mon côté, en biologie, euh, des journées de types, ça varie en fonction des saisons. Mm -hmm. Donc, l'été, les journées types, c'est on va sur le terrain toute la journée, souvent le soir, on fait de l'entrée de données, on identifie toutes sortes de trucs qu'on va avoir récoltés sur le terrain, puis le, le reste de l'année, ben là, c'est soit on fait des analyses derrière l'ordinateur, on fait de la rédaction, on fait de la lecture, puis, ça vient vraiment par phase. Quand tu commences ton doctorat, ta journée de type, c'est tu te lèves le matin, tu prends ton café, puis tu lis des articles pas mal toute la journée… Puis après ça, éventuellement, c'est ça, tu fais le terrain. Puis après ça, la journée type, c'est Excel ou d'autres logiciels d'analyse cartographique ou d'analyse statistique. On passe la journée devant l'ordinateur. Mais je trouve que, au doctorat aussi, vu que c'est sur une plus longue période, c'est super intéressant et je trouve aussi important d'avoir toutes sortes d'autres choses à côté, comme enseigner, ça fait partie mm -hmm. de mon quotidien. Encadrer des stagiaires aussi dans le laboratoire, ça fait partie du quotidien d'un étudiant au doctorat. Donc, on peut être amené à faire vraiment beaucoup de choses. Puis moi, c'est exactement ça que j'aime du doctorat. C'est pas routinier. Il n'y a pas de routine. Ça existe plus ou moins de journée de type. Puis moi, j'aime beaucoup ça.
0: Donc, on sait qu'au cycle supérieur, il n'y a pas vraiment de période d'examen. À quoi ça ressemble vos périodes de roche Moi, j'ai terminé
1: ma scolarité. Donc, j'ai fait, euh, je l'ai fait en trois sessions. Et habituellement, j'avais deux cours par session. Habituellement, les gens peuvent le faire trois cours, trois cours. Mais euh, période de roche, ça va être la mi-session ou la fin de session. Puis c'est juste euh, pour moi, c'est un moment où justement le débit de travail augmente, débit de lecture. Mm -hmm. C'est là que mon horaire change un peu parce qu'il déborde du, du 9 à 5 que j'essaye malgré tout de conserver. C'est difficile, mais là, j'ai besoin de travailler un petit peu plus le soir. J'ai besoin de travailler les fins de semaine. Puis ça, ça, Après ça, ça revient à la normale. Mais la fin de session, en plus, j'étais auxiliaire d'enseignement. J'avais des corrections à faire. Et euh, mes propres travaux à terminer. Fait que là, ça débordait. Euh, ah ouais. C'était comme sur plusieurs fins de semaine, plusieurs soirées.
0: OK, je peux imaginer. Puis toi, de ton côté, Drala, est-ce que ça ressemble à ça aussi? Oui, moi, ça fait plusieurs années que je n'ai plus suivi de cours. Mm -hmm. Donc,
2: euh, dans mon département, c'est seulement deux cours dans le cadre du doctorat. Mais les périodes de rush, euh, c'est vraiment quand on a un article qu'on veut terminer de rédiger ou une grosse conférence qui s'en vient, puis nos résultats ne sont pas tout à fait là où ce qu'on voudrait qu'ils soient rendus. Puis là, il faut aller présenter dans la conférence. Donc là, ça peut devenir rocheux. Ou quand on est auxiliaire d'enseignement ou chargé de cours et que là, justement, les périodes d'examen des étudiants arrivent. Euh, là, je viens de passer justement une grosse période de Roche aussi parce que c'est la rentrée. Donc moi, pour moi, la période de Roche, elle n'est pas à la mi session. Elle est avant que le, la session commence pour être sûr que le cours est monté et préparé puis qu'on est prêt à accueillir les étudiants comme il faut. Et je pense aussi que euh, du fait qu'on construit un peu notre horaire, c'est nous aussi qui construit un peu nos moments là, de rush. Donc, moi, je sais que je fonctionne bien sous la pression quand je me la mets moi-même. Donc, souvent, je vais écrire à mes directeurs en leur disant, la semaine prochaine, on se rencontre et on discute de ça, alors que je ne suis pas tout à fait prête. Donc, ça me donne ce petit boost-là, là, pour euh, ce petit roche -là, là pour avancer plus vite.
0: Et à quoi ça ressemble
2: être auxiliaire d'enseignement? Dans mon cas, ça peut ressembler à beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup donné des stages de terrain en tant qu'auxiliaire d'enseignement donc, euh, en gros, quand on va enseigner dans un cours en tant qu'auxiliaire, on va faire des rencontres d'équipe avec euh, le chargé de cours ou le professeur euh, ou la professeure titulaire pour savoir bien, comment que tout ça va se dérouler. Puis après ça, c'est d'encadrer les étudiants, puis c'est à chaque semaine d'avoir cette interaction-là avec eux. Puis ça dépend vraiment du contenu du cours, du format du cours. Si on donne des laboratoires, il y a plus de préparation personnelle. Mm -hmm. Si on donne du terrain aussi, il faut s'assurer qu'on connaît les choses qu'on va enseigner. C'est peut-être ça le plus gros stress, c'est si on n'a jamais suivi le cours en tant qu'étudiant, puis que là, on doit l'enseigner. Bien là, c'est le petit stress de faire « OK, j'ai des devoirs à faire, j'ai
1: des croûtes à manger si je veux bien faire mon travail.
0: » Et toi, de ton côté, Jacinthe, avais-tu quelque chose à ajouter par rapport à ça?
1: Moi, ce que j'ai eu, c'est beaucoup plus simple parce que c'est des cours… Euh, bon, les, les cours en communication sont souvent euh, deux heures de théorie, par exemple, une heure d'activité. Moi, comme auxiliaire d'enseignement, j'ai fait de la correction. J'ai okay. fait beaucoup, beaucoup de corrections <rire> en mi session, en fait session. Il y a quand même beaucoup de travaux écrits parce que tout passe par l'écrit. Donc, ça implique de rencontrer les professeurs ou les chargés de cours avant. On regarde le plan de cours ensemble. Ils nous expliquent c'est quoi ses demandes, ses attentes. Et après ça, on planifie son horaire. Ça fait partie aussi de la planification parce que quand on a nos propres travaux, on va corriger les travaux des autres. Puis mm -hmm. des fois, c'est des cours de 50 ou 80 personnes. Donc, c'est ça, c'est la correction. Puis après ça, on est disponible pour les étudiants qui veulent nous rencontrer si ont des questions sur leur correction et tout. Dans certains cours, il y a des, des auxiliaires qui animent des ateliers aussi. Mm -hmm. Moi, je ne l'ai pas fait encore.
0: Parfait. Puis comment on fait pour accéder à ce type de rôle-là?
1: Je ne sais pas si c'est différent en, en biologie, mais moi, c'est une question que j'ai posée à mon directeur quand je suis arrivée parce que je voyais les gens travailler, puis je comme, moi aussi, je veux travailler. Et <rire> oui. j'ai juste demandé, puis il dit, regarde les cours qui t'intéressent, écris. Aux personnes responsables, mm. euh, écrit aux chargés de cours ou aux professeurs, parce que souvent on voit les annonces passer, le département envoie les annonces, mais on ne mm -hmm. sait pas. Il y a certains professeurs qui travaillent, qui aiment ça travailler avec des étudiants en particulier ou qui ont déjà leurs étudiants, mais les offres doivent être là quand même. Fait que c'est important, quand ça nous intéresse, d'écrire directement. C'est la première étape, c'est de contacter la personne, de dire Je serais intéressé, est-ce que, euh, ouais. est que vous avez des postes de, de disponibles Après ça, on envoie son CV puis euh, les profs nous choisissent. Mais c'est là aussi que ça devient important de tisser des liens quand tu es dans un département. Tu ouais. veux que les gens te connaissent, tu veux qu'ils sachent comment tu travailles et tout. Ouais. Puis ça, c'est
0: sûr que ça peut aider. J'imagine. Avais-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça, Audriane? Ben oui, en fait,
2: c'est que ces postes-là, c'est des postes qui sont conventionnés. Donc, mm -hmm. on devient syndiqué là, quand on, on devient auxiliaire d'enseignement. Et donc, la raison pour laquelle on affiche les postes, c'est que des postes de plus de 30 heures doivent être affichés. Donc, comme tu dis, souvent, ça va arriver qu'il y ait des professeurs qui ont déjà en tête qui ils veulent pour euh, leur, leur cours, mais ils sont aussi tenus d'afficher euh, ces postes-là. Et c'est toujours une excellente idée, comme tu disais, d'écrire aux professeurs mm -hmm. en plus de postuler, parce que si on fait juste envoyer notre candidature et que le, le ou la professeur ne nous connaît pas, ben là, c'est euh, sûr que c'est un peu plus difficile pour lui d'évaluer euh, ouais. notre potentielle compétence pour enseigner ce cours-là.
1: Puis, c'est bien d'en parler aussi avec son directeur, sa directrice, quand on a un intérêt pour ça, parce qu'eux aussi connaissent les autres professeurs. Ils peuvent nous aider à nous diriger. Ils connaissent les chargés de cours aussi, mm -hmm. plus que nous. Mm -hmm. Donc, c'est une bonne pratique. Il oui. faut lire
2: ses courriels parce que c'est par là qu'ils passent ah oui, les offres
1: d'emploi.
0: Tout <rire> <rire> à fait. Puis, il y a souvent, justement, des fausses idées ou j'ai l'impression des mythes par rapport à la routine au cycle supérieur. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, au cycle supérieur, on n'a pas de vie, et on a le temps de rien faire. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oh mon Dieu, euh, j'entends tellement souvent ça puis je ne suis pas d'accord,
2: mais c'est tellement situationnel, ça dépend, je pense qu'il y a une, une grosse part de ça qui dépend des attentes de nos directeurs par rapport à notre parcours, mais particulièrement au doctorat, c'est un processus qui est plus long, qui s'étale sur un plus grand nombre d'années, donc ce que je trouve qui est pertinent à faire, c'est d'aller faire autre chose que ton doctorat pendant ton doctorat, mm -hmm. mais des choses Productive. Je m'explique, c'est le fun faire du sport, c'est le fun faire de la danse, c'est le fun faire des, des trucs de loisirs. Mais des fois, on va avoir le petit sentiment de culpabilité de comme ah, « je passe vraiment beaucoup de temps à faire des loisirs ». Donc, des fois, c'est le fun d'aller faire des trucs un peu plus professionnels. Donc, on reste productif puis on, on, on reste avec le sentiment qu'on accomplit encore quelque chose de pertinent. Donc, on ne sent pas qu'on procrastine. Moi, j'aime faire plein de choses en même temps, mm -hmm. puis je trouve que c'est important au doctorat particulièrement parce qu'on construit notre boîte à outils en tant que futur potentiel chercheur ou chercheuse. Donc, faire tous ces trucs-là à côté, je pense que c'est pertinent. Mais c'est ça, il faut toujours respecter son équilibre personnel puis pas trop en mettre dans notre assiette pour qu'on réussisse quand même à accomplir le plus important qui est finir, le doctorat. Ouais.
1: Et je pense que la maîtrise c'est un petit peu différent, par exemple, parce que... Euh, – Il y a beaucoup de gens qui entreprennent une maîtrise pour aller sur le marché du travail. Ce pas nécessairement... C'est des études supérieures, mais ça ne veut pas dire que tu veux accéder au doctorat. Donc, peut-être que pour ces personnes-là, mais le, le, le publier, avoir des bourses, préparer son doctorat, ça, ça, ça prend du temps. Ils n'ont mm -hmm. pas à le faire. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être possible d'avoir un, une, une vie volontairement plus équilibrée. Euh, moi, dans mon cas, vu que je me prépare pour le doctorat, mais j'ai investi beaucoup de temps, justement pour être euh, auxiliaire de recherche. Je fais partie d'un groupe de recherche. Euh, je soumets des articles. Mm -hmm. Je commence à faire des conférences. Donc ça, ça demande beaucoup de temps. Et moi, ça, moi je suis comme un peu complètement inverse dans le sens qu'il faut qu'il y ait des moments où je coupe complètement. Puis je, 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 me, je refuse de sentir de la culpabilité pour ça parce que j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de temps pour me recentrer. Moi, je, fais, je vais au gym. Là, je fais des petits circuits ouais. euh, en groupe. Euh, J'y vais trois fois par semaine. Puis ça, c'est non négociable. C'est mon moment pour moi. puis Je le fais, que je sois en roche ou que je sois pas en roche. Il faut que ça se passe parce que ça fait partie de la vie. C'est comme, comme quand on travaille tellement qu'on se dit « mais j'ai pas le temps de manger ». Non, ouais. ça c'est pas, pas ça l'équilibre. Il faut manger, <rire> il faut bouger son corps, mm -hmm. il faut dormir. Donc tout ça, on peut pas sentir... Il faut essayer, essayer de repousser la culpabilité de se dire « non, mais après ça, je suis beaucoup plus productif si je suis reposée, bien nourrie, mm -hmm, que mon corps est... » euh, produit un peu d'endorphine et tout.
0: Puis quels seraient vos conseils, justement, pour rester motivé à travers tout le processus?
1: Moi, je vois ça un peu comme une job. Une job que j'adore, mais c'est une job dans le sens que j'ai mes obligations professionnelles à remplir. Ça fait que ça me, ça me garde motivée dans le sens que quand je planifie ma semaine, bien, je la planifie en fonction du fait qu'il faut que je monte mon cours, qu'il faut que j'écrive, qu'il faut que j'ai des objectifs à remplir, comme quand... Moi, c'est un retour aux études. Fait quand quand j'avais mon travail, mais je rentrais au travail et je faisais la liste des choses que j'ai à faire et je dois les accomplir. Ça, moi, ça m'aide à rester motivée. Et puis aussi, c'est que je me mets des petites étapes. T'sais, comme on oh, dit, là, oui. un éléphant se mange une bouchée à la fois. et <rire> que Je me mets des petites étapes à accomplir, euh, des petits objectifs, comme, mettons, par bloc de deux semaines, des fois. Tu as plus de chances de réussir un petit objectif qu'un qu énorme. Fait en, en séparant comme ça en petits blocs, moi, ça me garde ça me garde motivé parce que j'ai hâte de passer à la prochaine étape.
2: Bien, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. puis On sous-estime l'utilité des listes de choses à faire. Pour vrai, au cycle supérieur, tu sais, on en a parlé tantôt, tu gères ton horaire, bien justement, c'est toi le gestionnaire, c'est à toi de te faire ta liste de choses à faire. Ouais. Puis Moi, un des éléments avec lesquels j'ai eu le plus de difficultés quand j'ai commencé à faire ça, c'est la rédaction, le processus de rédaction. Une fois qu'on entend la rédaction de son mémoire ou d'un article scientifique, c'est facile de devenir démotivé puis de plus embarquer dans notre article. À chaque fois, c'est comme si on se remettait en selle puis des fois, c'est difficile. Puis on m'avait donné un truc que je mets en pratique puis qui est excellent, c'est la technique des pomodoro. Oui. Donc, c'est ça, les pomodoro, c'est on fait une période de travail suivie d'une période de pause, puis mm -hmm. c'est assez strict, là, la ouais, façon de faire. Ouais, ouais. Donc, on choisit notre période de temps. Moi, je fais 50 minutes de, de travail puis 10 minutes de pause. Et on fait des groupes d'étudiants où on se rassemble et on fait des pomodoros ensemble. C'est super motivant d'avoir d'autres gens à côté de toi qui travaillent. Mais ce que je fais aussi, c'est, quand je suis en train d'écrire un article puis que ça va bien, j'arrête. Si je me suis donné un temps limite, j'arrête. Je continue pas, même si ça va bien, parce que je reste sur cette idée positive-là par rapport à, au travail que je suis en train de faire. Ça va bien quand je fais cette tâche-là. Donc, je vais avoir envie d'y retourner. Mmh. Tandis que si j'arrête, quand je suis bloquée, quand ça ne va plus, quand je suis tannée, écœurant, c'est aiguë, je n'aurais pas envie d'y retourner, puis ça ah, se peut, je passe okay. une semaine sans travailler dessus. Donc, de, c'est un peu comme une espèce de conditionnement. Donc, oui, on se conditionne positivement bien. à penser à notre travail
0: en disant, ah oui, ça, ça va bien quand je fais cette tâche-là, donc je vais y retourner. Wow. Um, puis, on sait qu'au cycle supérieur, il y a beaucoup de gens qui se cherchent euh, des bourses, c'est juste la réalité. Um, c'est quoi l'impact que ça a eu, vous, sur vos routines Bien, c'est beaucoup de temps qu'on investit.
2: Donc, quand on veut écrire une bonne demande de bourse, c'est du temps qu'on doit investir pour résumer notre recherche, pour mettre notre CV à jour avec toutes les références de toutes les conférences dans lesquelles on est allé présenter, etc. D'ailleurs, petit conseil, à chaque fois que vous allez quelque part, prenez note de la conférence parce qu'après ça, quand viennent annuellement les demandes de bourse refaire son CV avec tout ce qu'on a fait dans l'année, ah. on s'y perd. Donc, <rire> soyez assidus dans ces tâches-là. Et euh, des fois, on va envoyer un brouillon de notre demande à nos directeurs, puis ils vont nous les renvoyer. Donc, c'est un peu ça, on s'envoie la balle comme ça jusqu'à ce que ce soit optimal. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on fait, par exemple, un doctorat, c'est de plus longue haleine, une fois qu'on a écrit cette demande-là, on peut la réutiliser oui, dans d'autres demandes. Donc, c'est mm -hmm. pas, on repart pas de zéro à chaque fois. Donc, au moins, il y a ça qui est encourageant.
1: Ça prend beaucoup de temps. Euh, moi, je disais tantôt, j'ai passé l'été à faire des demandes de bourses. C'était mon emploi du temps euh, mm -hmm. presque à temps plein. Mais euh, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il faut commencer super tôt. Ouais. Puis ça, moi, je ne l'avais pas su comme dans ma première maîtrise. Là, mais là, j'étais préparée. Je savais le moment auquel il fallait que je commence. Puis moi, je dirais pour les étudiants qui sont intéressés à postuler pour des bourses, commencez à y penser en janvier pour regarder c'est quoi les demandes, regarder ce que ça prend. Parce que la majorité des bourses sont à, demandes de bourse sont à remettre à l'automne. Et l'été, ben les profs sont en vacances.
3: Mmh, fait après vrai.
1: ça, il faut courir après les professeurs. C'est normal, ils ont droit à leurs vacances. Mais <rire> ça demande beaucoup de planification comme ça, puis c'est mmh. quand même assez stressant. Fait ouais. qu'il faut partir tôt si on ne veut pas être pris dans un, un rush et un stress incroyable. Et aussi, c'est moi, c'est mon conseil de bourse, mais ben, faut pas s'isoler pour faire des bourses, je pense, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Bon, faut pas j'en parle, je suis en compétition » puis tout ça. <rire> puis C'est super long, c'est super dur, c'est payant à la fin parce que ouais. ça, ça va vraiment t'aider à faire tes études, puis ça va changer toute ta routine parce qu'avoir un revenu pour travailler, ça ouais. fait la différence. Mais tu parlez-en aux autres, demander des conseils et tout ça. Ça, c'est ça c'est la partie préparation, je pense, qui, qui est importante à rajouter à son horaire là, pour la session d'hiver, admettons.
2: Oui, je trouve que, tu sais, on est tous dans la même situation en tant qu'étudiants de supérieur. Fait que l'entraide est super importante. Oui, fait que nous, on, on, on se partage souvent nos, nos, nos demandes de bourses euh, puis on les relie entre nous. Et aussi, quand tu vas dans une conférence, c'est la même chose, là. Mais c'est le même principe. C'est qu'il ne faut pas que tu le vois comme une compétition. C'est que tu veux que tes collègues aussi aient accès à ces, à ces bourses-là.
1: Mmh. Partage d'expérience, partage d'informations et tout ça. Moi, je le voyais un peu comme euh, je parlais à une collègue, puis je me disais, tu sais, les, les athlètes olympiques, ils s'entraînent ensemble, mm -hmm. ils se soutiennent. <rire> Ultimement, il y en a un des deux qui va peut-être performer mieux que l'autre, c'est comme ça. Mais ils mm -hmm. continuent de se soutenir encore. Fait que pourquoi, pourquoi euh, on ferait ces, ce genre de truc-là en silo? Peut-être que ça ne l'est pas. Moi, c'est ce que j'avais j'avais comme senti cette ambiance-là, puis j'ai voulu tout de suite la casser. Fait que j'ai demandé conseils, j'ai demandé des exemples, j'ai parlé à plusieurs profs. Puis ça aide aussi dans le processus.
0: Ben, Audrey-Anne et Jacinthe, merci beaucoup d'avoir participé au balado. Merci, merci à, toi. à toi. Pour bonifier cet échange, nous avons demandé à François Corinne, directeur du département de communication, et Lynne Grenier, professeur titulaire au département de communication également, de nous partager leur point de vue. François et Lynn, bonjour. 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 Vous avez écouté l'échange avec les deux étudiantes. Je serais curieuse de vous entendre sur certains éléments qui ont été abordés. Alors, tout d'abord, quelles seraient vos astuces pour bien gérer l'emploi du temps au cycle supérieur
3: Parmi les astuces, il y en a deux qui me semblent particulièrement importantes. La première, c'est d'être en mesure de pouvoir euh, utiliser un agenda en y inscrivant non seulement les éléments importants qu'on juge du moins importants ou significatifs, une rencontre avec un directeur, une directrice, un cours, des choses comme ça, mais aussi d'y mettre l'ensemble des autres tâches qui sont nécessaires à la réalisation de ces tâches dites significatives, par exemple, préparer. Se préparer, lire, faire la lecture, mais en même temps, laissant les plages pour soi et des plages dont on n'a pas nécessairement, a priori, besoin d'absolument remplir les objectifs à atteindre. Mais ça nous inscrit dans nos agendas et pas que les plages ou qui sont déjà toutes occupées. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, elle me semble passer par une façon d'aligner nos propres attentes euh, de manière à être réaliste dans ce qui est atteignable dans le temps dont on dispose. Si j'ai 10 minutes, euh, je ne me lance pas dans une entreprise, dans un travail qui me demande un suivi sur un long terme, ça devient trop frustrant, la longue. Mm -hmm. donc. donc, je fais quelque chose que je sais que je peux réaliser dans les temps et je fais un peu l'équivalent si je me fixe des objectifs à moyen terme ou à plus long terme, ce qui permet de finir la semaine en ayant l'impression d'avoir accompli des choses et pas terminer la semaine complètement frustrée parce qu'on n'a rien accompli que l'on se croyait être capable d'accomplir.
0: Avez-vous euh, des choses à ajouter à ça, François?
4: Bah, je vais faire beaucoup écho à, à ce qu'a dit Lynn, C'est sûr qu'il faut bien se connaître. Euh, il faut euh, connaître ses limites. Je pense que le, effectivement l'idée le, d'avoir un agenda c'est très important. Je pense aussi qu'il faut euh, penser un peu à son bien-être et à sa santé mentale. Mm -hmm. Donc euh, bon, par exemple pour certaines personnes ça va être euh, je sais pas tous les midis euh, voilà il y a une coupure. Je vais aller faire du sport ou je vais aller faire euh, prendre une marche quelque part je vais aller me détendre, simplement se changer les idées, je pense que ça donne une, une certaine ponctuation à, à, à sa vie, et puis ça nous permet surtout de, de nous déstresser. Donc ça, je sais que c'est quelque chose que moi-même, j'essaie de faire euh, presque tous les jours, d'avoir cette, cette coupure. Puis effectivement, euh, bon, se donner une certaine discipline, je sais que le mot discipline n'a pas toujours un, une bonne connotation, mais il y a cette idée d'un peu d'autodiscipline euh, qui, qui va avec. Je veux dire, si on se donne un voilà Une gestion du temps, euh, sans être complètement omnibulé et obsédé avec ce avec cette gestion du temps, ça nous donne des repères. Moi, par exemple, ce que j'aime faire, c'est pas nécessairement en termes d'heures, mais par exemple, si j'ai un projet d'écriture, bah, je vais me dire, je vais écrire deux pages par jour. Ça n'a mmh. pas l'air beaucoup, deux pages par jour, mais si on veut faire un papier de 25 pages, bah, ça veut dire qu'en deux semaines, grosso modo, on peut y arriver, hein, un peu plus que deux semaines. Voilà. Donc, se donner un peu des, des objectifs, euh, pas trop Important, là comme, comme le mentionnait Lynn, parce que sinon, on se retrouve assez rapidement déçu Des objectifs faisables, euh, une certaine hygiène de vie euh, qu'on peut se donner, qu'on peut essayer de se, se procurer. Et puis, euh, voilà, c'est ça. Je pense que c'est surtout ces, ces éléments-là qu'il faut mettre de l'avant.
0: Puis ensuite, euh, je me demande si vous avez aussi des conseils par rapport au stress. Comment éviter le stress, selon vous?
3: C'est une énorme question. <rire> le stress... Euh... Encore là, moi, j'ai tendance à le prendre de manière très, très pratico-pratique. Euh, parce que le stress, je pense que c'est quelque chose, malheureusement, avec lequel on, on est plusieurs à vivre. Euh, c'est surtout essayer de voir comment on peut... J'aime pas dire gérer, parce que gérer, là, fait vraiment trop découper. Mmh. Mais comment on peut composer, vivre ouais. avec, en essayant de, de, de faire en sorte que le stress ne soit pas... Euh, quelque chose qui empêche. Mm -hmm. euh, L'une des choses, et, et ça va faire écho à ce que disait François, je pense qu'une des choses, c'est euh, de pouvoir faire des activités qui nous font plaisir. Mm -hmm. euh, ça, peu importe. Peu importe la nature de l'activité, pourvu que ça puisse être des moments pour soi. On peut le partager avec d'autres, si c'est ce, ce dont on a envie, mais je dirais, c'est des moments pour se faire plaisir. Ça peut passer par des toutes petites choses. Mm. C'est euh, savoir arrêter pour goûter le café qu'on est en train de boire au lieu de le boire très vite. C'est aussi aller marcher cinq minutes si, euh, si c'est possible. J'aime bien, moi, la musique, ce qui fait que moi, m'arrêter puis me dire je vais écouter une pièce que j'ai envie, euh, chantonner parce que ça me fait plaisir, euh, c'est des choses qui, quand on, les, on, en, on en prend conscience, ça arrête ça arrête, puis ça descend du petit hamster qu'on a dans la tête et qui, qui imagine plein de choses. Moi, je trouve que ça, c'est une des choses importantes. La seconde, je dirais, c'est respirer. Mmh. C'est quelque chose qu'une amie à moi qui, elle, a des problèmes d'asthme, me dit tout le temps. C'est, tu respires pas, respire, <rire> respire. Et j'ai entendu ce matin que c'est l'un des éléments de la campagne euh, ici, euh, respire. Mmh. Alors, euh, ça va faire écho, mais c'est pour moi une... une une des façons de se recentrer sur le corps euh, avec ce que no, nos corps nous autorisent, c'est-à-dire à respirer. Et ce faisant, ça, moi, je trouve que ça calme. Tout à fait. Et vous, François, quels sont vos trucs? Ce
4: n'est pas nécessairement mes trucs, mais je sais que ça, ça fonctionne pour beaucoup de gens. C'est, euh, par exemple, des périodes de relaxation, des périodes de méditation... Euh, L'imitation, ça n'a pas besoin d'être nécessairement avec connotation religieuse, ça peut être très euh, très laïque comme, mm -hmm. comme approche, euh, ça peut être aussi, euh, bon, faire du sport, ça j'en ai déjà parlé. Je pense tous tous ces moments-là où on, où on, on essaye d'être à l'écoute de notre corps, en fait, je pense que c'est ça. Le problème souvent avec les parcours scientifiques, c'est qu'on est dans une démarche intellectuelle et... Parfois, on peut être un peu trop obsédé par ce, cette dimension-là. Je ne veux pas reproduire une division corps-esprit là, mais c'est il y, y, y a un petit peu de ça parfois. Je veux dire, euh, souvent on délaisse un petit peu cette partie-là. On se dit ah, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'aller faire du sport, j'ai pas le temps de relaxer, j'ai pas le temps de respirer. <rire> de, je pense qu'il faut se donner le temps parce que sinon <rire> le corps va sans doute frapper à la porte à un moment donné et <rire> va vous dire, vous, va, va vous demander des comptes. Donc euh, <rire> c'est mon petit, mon petit conseil
0: merci. J'ai une autre question pour vous, François. Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer la communauté au cycle supérieur?
4: Oui, ça, c'est une très bonne question parce que souvent, en fait, les, les étudiants sont, euh, surtout au deuxième et troisième cycle, ont tendance euh, parfois à perdre un peu le contact avec le département. En particulier quand ils sont ou quand elles sont en période de rédaction. Euh, c'est le moment où on les voit parfois quitter... Euh, parce que, par exemple, euh, ils préfèrent travailler à la maison. Donc ça, il faut évidemment faut respecter ça. Si les gens préfèrent travailler à la maison, et puis que la coupure leur, leur va, pourquoi pas. Mais euh, si c'est le cas, euh, peut-être se donner des occasions de, je ne sais pas, évidemment, il euh, euh, faut avoir le, le, le goût de ce genre de choses, mais se retrouver en, entre, entre étudiants pour une soirée, un 5 à 7, euh, participer à la vie associative de, de l du, du département, c'est-à-dire à, à l'association étudiante, ça aussi, ça peut être un moyen de de se rattacher. Aussi, je pensais euh, à des séances de Pomodoro, par exemple, mm -hmm. euh, ou des espaces comme Taisez-vous, où euh, euh, c'est finalement une aide à l'écriture, mais ce qui est très bien, c'est que c'est euh, très collectif, donc en fait, c'est comme, si comme si on faisait euh, une séance d'aérobie avec plein de personnes autour de nous, ça nous, ça nous entraîne, bah, c'est un petit peu la même chose, mais pour l'écriture, on voit d'autres personnes qui qui écrivent ou qui essayent d'écrire comme nous, et il y a une, y a une, une forme d'entraînement que ça, que ça crée. Donc ça aussi, c'est quelque chose, à mon avis, important. Et puis si on a l'occasion et si on aime faire ça, pourquoi ne pas rédiger à, à, sur le campus, quoi mm
3: -hmm.
4: Quand le département a suffisamment d'espace, qui est le, on a cette chance dans notre unité, je veux dire, c'est un formidable lieu de socialisation euh, que d'être au département lui-même, quoi.
0: Finalement, j'ai une dernière question pour vous, Lynn. Quels seraient vos conseils à un étudiant ou une étudiante qui aurait envie de travailler comme auxiliaire d'enseignement?
3: On espère qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes au secte qui aient envie de faire ça. Euh, c'est extrêmement formateur. Donc, les, premiers, les, les premières choses que je dirais, c'est euh, de regarder dans son unité, parce que ça doit varier d'un endroit à l'autre, mais regarder dans son unité les cours qui, euh, justement, dans lesquels les professeurs cherchent euh, mm. de l'aide et la plupart du temps, ils cherchent de l'aide. Euh, donc, ça, ça a l'air banal, mais c'est de s'informer, euh, ça viendra pas tout seul, là, ça, de s'informer des offres d'emploi disponibles. Euh, ça suppose aussi, parfois, d'aller, de passer par-dessus la petite gêne et aller vers même une prof ou un prof qu'on connaît pas, pour dire, au fait, j'aurais un intérêt pour peut-être vous assister dans ce cours, mm. ça, ça correspond peut-être à mes compétences, mes champs d'intérêt, ce genre de truc-là. Donc, moi, je ferais ça, je trouverais que ça serait une façon euh, de marquer son intérêt. La, la chose aussi qui, euh, qui, qui me viendrait à l'esprit, ça serait de dire, je m'informerais aussi auprès de mes collègues étudiants et étudiantes en disant, euh, moi, je suis intéressée à faire ça. Euh, toi, l'as-tu déjà fait? Comment ça a procédé? Parce que autant de choses que nous autres, comme professeurs ou même que le personnel de soutien, le personnel administratif peut faire, mais les collègues étudiants et étudiantes ont des expériences à partager. L'autre chose que je dirais, c'est je préparais un petit dossier. Moi, je préparais... Mmh. Euh, mon CV, je préparais aussi un, un cours exposé de mes intérêts et en quoi le cours qui m'intéresse ou dans lequel je pense que je pourrais apporter une contribution mmh. correspond un peu à ce que je cherche et comment je pourrais y contribuer. Ça permet, si moi je le prends du point de vue des profs, moi, ça m'aide à me dire, ah, tiens, c'est intéressant, cette personne pourrait effectivement apporter quelque chose. Il y a des tâches très différentes qui peuvent être faites aussi, donc ça me permettrait de mieux évaluer la pertinence de cette offre-là. Et pour la personne qui le fait, bien, elle se met en vitrine, elle se met en valeur sous l'angle de ses propres compétences, de ses propres champs d'expertise.
0: Merci beaucoup, Lynn. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Je suis certaine que vos conseils et astuces vont utile rassurer beaucoup de personnes qui nous écoutent. Oh. Pour découvrir nos autres épisodes, rendez-vous sur votre plateforme préférée. Vous aimez nos contenus? Partagez-les sur les réseaux sociaux. Merci à tous et à toutes de votre écoute. Merci également à contenubalado.com pour la production et à la Bibliothèque des sciences de l'UDM pour le chaleureux accueil.